0: Was hat es mit dem Stimmbruch auf sich? Und äh, gibt es auch bei Mädchen einen Stimmbruch? Und noch ein zweites, hormonell gestartetes Ereignis im Leben des Menschen, über das werden wir heute diskutieren, und zwar mit der Logopädin Sanne Stria. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Lerne und trainiere mit mir im Videokurs die Macht der Stimme im Gespräch, wie du deine Stimme kraftvoll, sicher und überzeugend einsetzt. Du wirst deine Gespräche und Meetings deutlich selbstbewusster lenken und führen und mit Erfolg abschließen. Melde dich gleich an unter akademie.org arno-fischbacher.com Sehen wir uns im Kurs, dann bis gleich auf der anderen Seite. Wie wird der Mann zum Mann? Ja, da gibt es diesen magischen Moment, wo die Stimme dann plötzlich zum Kiksen beginnt und der junge Mensch, der junge Mann dann sich denkt, endlich ist es soweit. Meine Stimme beginnt zwar jetzt zu kippen und es fühlt sich unangenehm an und es kiekst und es krächzt, aber ich werde endlich männlich. Liebe Sanne Strier, herzlich willkommen im Stimme wirkt Podcast. Lieber Andreas Giermeier, herzlich willkommen. Liebe Sanne, er, erklär uns doch einmal, was passiert eigentlich beim Stimmbruch und betrifft das nur? Jungen, also Buben, oder hat das mit den Mädchen auch was zu tun?
1: Hallo lieber Arno, hallo lieber Andreas. Ja, spannendes Thema. Um es vorwegzunehmen, so einen Stimmbruch haben auch Mädchen. Also Mädchen wie Buben haben diesen Stimmbruch. Der wird in der Fachsprache Mutation genannt. Was passiert dabei? Kommt eben zu Beginn der Pubertät vor, so 12 bis 14 Jahre. Es schießen die Hormone ein, die eben auch das Haarwachstum ändert in der Schamgegend. All diese sexuellen, sexuellen Erscheinungen, sekundär, beginnen eben zu wachsen, zu sprießen, aus Mädchen, aus den kleinen Mädchen werden eben junge Frauen und aus den Buben werden eben junge Männer. Dieser Hormonschub gibt auch dem Kehlkopf das Go zu wachsen, größer zu werden, mehr in die Breite zu gehen, beziehungsweise aufgrund dieses Go's beginnen die Stimmlippen zu wachsen. Und wenn die jetzt wachsen, dann weiß ja der junge Mann noch gar nicht, wie er mit dieser Stimme jetzt umgehen soll. Er kennt ja seine Bubenstimme und wenn jetzt diese Stimmlippen immer länger werden und eben dann tiefere Anteile in diese Stimme kommen, dann kommt es zu diesen Kieksen. In einem, Also das es sehr, aus, sehr gut.
0: Die Stimme kippt sozusagen.
1: Genau, die kippt die Stimme. Und bis sich das dann etabliert hat, bis eben die Stimmlippen dann in ihrer zukünftigen Länge vorhanden sind, dann hat es sich etabliert. Das dauert unterschiedlich, das kann man nie genau sagen, aber es dauert natürlich Wochen und Monate. Ganz geschwind ist es nicht abgeschlossen, aber ist auch bei jedem jungen Mann unterschiedlich.
2: Und das bleibt dann stabil über die, über die Zeit hinweg, weil also zumindest bei Frauen ist es ja allbekannt, dass die zumindest so mit der Menopause dann ihre Stimme eine Oktave tiefer legen. Also so einige davon zumindest, ja?
1: Genau. Bei Frauen ist es ja so, ich habe es ja eh schon einmal gesagt, dass die Hormone ja viel, viel mehr in das Leben einer Frau hineinspielen als in das Leben eines Mannes, wobei ich meine auch Männer haben ihre Menopause und bei den Frauen ist es so, dass es ja bis zur Menopause bleibt die Stimme stabil und dann ergibt es sich wieder, dass eben das Bindegewebe nachlässt und wenn sie ein Pech hat, dann geht die Stimme auch mit, weil eben das Bindegewebe, das um die Stimmlippenmuskulatur sich befindet auch weicher wird und eben daher nachlässt und die Stimme der Frau tiefer wird, ist aber nicht
2: norm. Kann passieren. Ah, das ist gar nicht äh, bei allen der Fall, weil es gibt ja die Ohren, weil sie wachsen ein Leben lang weiter und die Nase. Also das sind so die zwei Dinge. Immer dachte vielleicht auch die Stimmlippen irgendwie, ja?
1: Nein, nein. Das ist eben, ja, das ist von Frau zu Frau verschieden. Und manche haben eben ein schwächeres Bindegewebe dann kommt es meiner Meinung nach auch darauf an, wie trainiert so eine Stimme ist.
2: Das wäre jetzt eben meine Frage. Wäre da eine Intervention möglich? Also könnte eine Frau, die jetzt zu dir käme und sagt, also es könnte ja jetzt passieren, dass meine Stimme ganz tief wird, dass die dann bei dir lernen würde, dieses Bindegewebe, man kann ja Aerobik machen, wenn wir jetzt also so im äußeren Bindegewebe unterwegs wären, da fast hier ein Training, whatever. Und äh, gäbe, diese gäbe es diese Möglichkeit auch für die Stimme, da sozusagen eine Tonhöhe beizubehalten? Absolut, natürlich. Man arbeitet dann nicht wirklich
1: am Bindergewebe, sondern an der Stimmlippenmuskulatur. Und es kommt nicht so selten vor, Aha. dass Frauen ihre Höhen verlieren. Also meistens, wenn sie im Chor singen, dann bemerken sie, dass eben ab der Menopause die Höhen nicht mehr so gut zu erreichen sind. Und das ist für die, meistens sind es dann die Soprane, doch sehr irritierend. Und dann kommen sie zu mir und wir arbeiten wiederum an der Stimmlippenmuskulatur, um die Höhen wieder zu erreichen. Gelingt aber nicht immer. Das muss man ganz ehrlich dazu sagen.
2: Ist eigentlich sehr spannend, weil wir, wir haben ja diesen riesigen Trend des Anti-Aging, des Jungbleibens, des Was auch immer. Und auf alle Merkmale wird geschaut, von der von der hübschen Brust bis zum tollen Bauch oder dem knackigen Hintern. Aber das, was wir eigentlich fortwährend benutzen, unsere Stimme, dass die dann auch trainierbar wäre, um jünger zu wirken, das habe ich jetzt so noch nie gehört. Ein total spannendes Feld, eigentlich, das du jetzt marketing-wise besetzen solltest. <lacht> Na, aber ohne Witz, jetzt wirklich, weil für wir jeden Blödsinn gibt es Anti-Aging, aber jetzt für die Stimme hätte ich das so noch nie gehört. Ja.
0: Das ist das Stichwort zurück zur Frage, äh, zum Stimmbruch, zur Mutation. Denn, Sane, also indem du zuerst gesagt hast, naja, äh, wenn jetzt hier dieses dramatische Wachstum äh, auftritt, also wenn plötzlich der Kehlkopf größer wird, die Stimmlippen länger werden, dann äh, passiert ja diese Kickserei, die passiert ja im Wesentlichen, weil... Die Steuerung der Muskulatur, also das, was man bisher im Sprechen, in der Tongebung automatisch drauf hat, weil man es also die wenigen Lebensjahre lang am <lacht> 14-Jährigen ja, trainiert hat, das ist plötzlich in Unordnung, oder? Und jetzt ich muss praktisch die Steuerung, also dass diese Muskeln, ähm, ja, dass alles ineinander greift, so dass das Sprechen wieder auf einer ganz normalen Tonlage passiert, das muss neu trainiert und, und gelernt und erworben werden. Also wir sind im Grunde wieder beim, das passiert dort jetzt ohne klassisches Training und ohne Anleitung, sondern einfach durch Try and Error, bis man wieder ein, bis die Muskeln wieder diese Stabilität gefunden haben und die Steuerung wieder äh, reibungslos gewissermaßen funktioniert. Da gibt es ja auch Ausnahmen. Eine davon habe ich ja. einmal in einem Training erlebt, in einer Seminargruppe, aber vielleicht dazu ein bisschen später.
2: Ja, ja, ja. Und, und, bei, und darf ich noch fragen, bei jugendlichen Mädchen, äh, da, da wird dir die Stimme eher sonora. Also ich würde es jetzt eher als weicher und, und also vielleicht auch angenehmer zuzuhören, jetzt so nur als, 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 als Zuhörerin der. Davor hat sie vielleicht so eine Stimme gehabt und danach wird sie vielleicht eine schöne Stimme, aber die wird nicht wirklich tiefer, sondern eher... Also ich sage jetzt, es in meinem Vokabular einfach mhm. sonora. Ja? Mhm. Genau, und dieses sonorere,
1: das sind eben so diese paar Stufen, die die Stimme tiefer wird. Die Mädchenstimme wird so um den Terz tiefer, die Bubenstimme um eine Oktave. Und das ist, ob jetzt drei Schritte oder acht Schritte, ist ein Riesenunterschied. Das heißt, bei den Mädchen merkt man es nicht, bei den Burschen schon.
2: Und sie haben diese Umgewöhnungsphase nicht so dramatisch. Also zumindest habe ich jetzt wenige Mädchen mit diesen Kicks angehört.
0: Ja?
1: Genau, genau, weil es unter Anführungszeichen nur eine Terz ist. Ja. Also bei den Burschen, wenn die Stimmlippen wirklich ordentlich weiter wachsen, kann da schon einiges durcheinander kommen. Es ist aber bei den Mädchen wie, wie auch bei den Mädchen Burschen eine sehr sensible und heikle Phase, wenn diese Kinder ähm, zum Beispiel in einem Chor singen oder bei den Wiener Sängerknaben, also halt Jung zum Knabenchor. Bei den Mädchen ist es auch sensibel, aber aus, oh, ja. Genau, er wird halt dann hat dann seine erwachsene Stimme, aber es geht gar nicht darum, dass jetzt aus der Bubenstimme eine erwachsene ah, Stimme ah. wird, <lacht> sondern es geht darum, dass wenn jetzt dieser junge Mann im Stimmbruch weiter singt, und weiter eben seine, sein Repertoire singen würde, würde die Stimme wirklich darunter dann auf Dauer leiden. Daher ist es eine sehr ja, sensible Sache.
2: Ja, das war ja damals live zu beobachten, tatsächlich vor, also in den 90er Jahren bei der Kelly-Family. <lacht> Weil das waren ja auch Kinder zum Teil. Und dieser Angelo, der das, das mhm. ist, Sometimes I wish I were an angel. Und der hat ja dann diese, diese Kinderstimme gehabt und irgendwann war dann keine Kinderstimme. War ich, Angel? Das wäre ja, ganz schlimm. Lieber Arno, was ist dein Eindruck? Also du hast ja jetzt weniger mit Jugendlichen und Kindern zu tun, aber wie ähm, erlebst du das in, deinem, in, in deiner, deinem Umfeld ist da die, versuchen da Frauen auch tatsächlich an, an spezifischen Dingen ihrer Stimme zu arbeiten? Weil du, wir haben ja auch, einer unserer Themen war ja auch, dass Frauen manchmal sich weniger gehört fühlen oder weniger meinen Führungskraft in sich zu tragen. Glaubst du, dass da auch ein Zusammenhang besteht
0: mit Stimmhöhe? Also, die Stimmhöhe spielt immer eine Rolle. Allerdings die absolute die Tonhöhe, auf der wir eine Stimme zuordnen, die ist für unser Erlebnis viel weniger ausschlaggebend als man, also man annimmt. Es ist ja letztlich immer der Klang, der an unser Ohr trifft. Und der mhm. Klang ist die dritte Dimension, äh, im, 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 die über den Ton hinaus wächst. Also technisch gesehen das Obertonspektrum der Stimme, das da am Ende das Klangerlebnis ausmacht. Auf derselben Tonhöhe können Stimmen höchst unterschiedlich klingen und die Tönen alle auf, demselben, auf derselben Tonhöhe. Mhm. Eine Frage, die mich noch bewegt, Sanne, an dich als, als, als Logopädin. Ich hatte ein sehr eigenwilliges Erlebnis in einem meiner Trainings an der Universität Salzburg. Ich hatte mit einer großen Gruppe gearbeitet und es ist mir schon in den in, in den ersten Minuten, in der ich mir immer einen Eindruck von den Stimmen der Menschen hole, über Fragen, die sie dann beantworten und so so also so so Im Dialog ähm, ist mir aufgefallen, dass da ein junger Mann drinnen war mit einer sehr, sehr schrägen Stimme, also mit einer ungewöhnlich hohen Stimme, äh, gewissermaßen im Falsett, also in der Kopfstimme. Und ähm, das, ich habe dann hingehört und haben mir gedacht, jetzt horch ich mal hin, was da eigentlich ist und wer das ist, dieser junge Mann. Und ich habe auch registriert, dass seine Mitstudierenden, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen eigenartig auf, auf ihn reagiert haben, ohne es zu thematisieren. Weil das mhm. halt so ein, so, ein, so ein Eindruck ist, ja, man ist so ein bisschen eigenartig berührt, es fällt völlig aus der Rolle. Ja, du ahnst, womit ich es zu tun hatte, Sanne, oder? Mm, ja. <lacht> Weil wir Aber über Mutation, also über den Stimmbruch gesprochen haben. Ja. Was genau. sagt die Expertin?
1: Die Expertin sagt, dass höchstwahrscheinlich da in diesem Fall die Mutation nicht stattgefunden hat. Das heißt, das ist ein erwachsener Mann mit einem Kinderkehlkopf und daher noch mit seiner Kinderstimme kann vorkommen, gibt es auch eben in der Logopädie als, klingt jetzt hart, aber Störungsbild, wenn eine Stimme ein Problem hat, weil es gibt junge Männer, die eben diese Mutation nicht mitmachen und das aber nicht akzeptieren, wie scheinbar eben dein Seminarteilnehmer. Und dann wird daran gearbeitet, die Stimmlippen, die sich in dieser Tonhöhe eingefunden haben und eingeklinkt haben, zu entspannen und eben in die richtige Tonhöhe hinunter zu bekommen und gleiten zu lassen und dann eben die Stimme dort zu etablieren, wo sie eigentlich hingehört. Ja genau, das ist eben eine Stimme, wie das dann so heißt.
0: Mutationsverzögerung. Ich hatte es so interpretiert. Ich äh, habe ihn dann in einer Seminarpause äh, zu mir gebeten. Wir sind auf den Gang gegangen, ich habe mich mit ihm unterhalten und es ist mir äh, bewusst geworden, dass dieser junge Mann sich nicht im Klaren darüber war, dass er das offensichtlich völlig beiseite geschoben hat und auch die Reaktion seiner Umgebung auf sich selbst ausgeblendet hat. Und mhm. ich, es war ein interessantes Gespräch, weil ich, ich denke, bin sehr behutsam mit ihm vorgegangen, habe ihm gesagt, mir fällt da etwas auf. Das, worauf äh, ich schließe, habe ich ihm dann gesagt und habe ihm empfohlen, sich doch mal einen vertrauensvollen Termin beim Foneata äh, zu machen, äh, meiner, meiner Wahl und meines Vertrauens und habe ihm auch äh, die, die Schiene gelegt, dass er sich mit dem, Josef Schlömicher mit unserem Vertrauensarzt hier ähm, einen Termin macht und in der Tat, ähm, ja, genau. Und es, äh, also was mich so angesprochen hat und was mich wirklich interessiert hat, das war eine sehr kraftvolle Stimme. Also ich hatte den Eindruck, dass im Grunde die physiologische Entwicklung vollzogen war, dass aber irgendwie ähm, die innere Bereitschaft, sich auf das einzulassen, was die Natur eigentlich schon längst möglich macht, dass diese Bereitschaft nun nicht gegeben war und das quasi das Festhalten am überkommenen Ton. Das war, was ich da wahrgenommen habe. Lerne und trainiere mit mir im Videokurs die Macht der Stimme im Gespräch, wie du deine Stimme kraftvoll, sicher und überzeugend einsetzt. Du wirst deine Gespräche und Meetings deutlich selbstbewusster lenken und führen und mit Erfolg abschließen. Melde dich gleich an unter akademie.arno-fischbacher.com. Sehen wir uns im Kurs? Dann bis gleich auf der anderen Seite.
2: Du Arno, wenn du dich erinnerst, wir haben ja mal die Amber auch besprochen, also das war eine eine Teilnehmerin in einem Fernsehcasting DSDS und dieses Mädchen äh, hatte tatsächlich eine Stimme wie ein Kleinkind. Und das war aber auch ihre Art und Weise, wie sie charming war. Also die war dadurch, das war auch eine Art von Rolle, die sie gespielt hat, dieses äh, Barbie-Püppchen. Ja? Also nicht negativ, sondern ganz putzig nett, aber halt dadurch wurde sie auch unangreifbar irgendwo. Und, und jeder hat sie irgendwie lieb gehabt.
1: Weil sie halt einfach die ganze Zeit so geredet
2: hat. Und die hat aber wirklich so geredet. Und das hat... Da, 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 da. Und das total am Ende, ist das, was hat das Mädel? ja? Aber das war ihre normale Sprechstimme. Und dann, wenn
0: sie gesungen hat... Ja. Bis zu dem Moment, bis zu dem bis Moment, Moment wo sie den gehört hat. Und
2: da waren natürlich alle voll äh, geschockt, wie wahnsinnig toll diese Stimme. Wir werden dir gerne das wow. Video zukommen lassen. Ja. Äh, die, dieses und Mädchen eine volle singen. Volle Stimme im
0: Post alles da, also unglaublich packend. Also das heißt, da spielt die Umgebung offensichtlich eine Rolle. Und es und rollen will, es verkörpern will, will oder unbewusst
2: verkörpern will. Ja?
1: Also Anu, du hast das bei deinem Seminarteilnehmer total richtig analysiert. Eben die Physiologie ist vorhanden, aber die Bereitschaft auch eben seinen Mann zu stehen ist nicht noch nicht vorhanden.
2: Also eigentlich ich eine psychotherapeutische Aufgabe, wenn schon. Ja.
1: Wenn es ihn nicht stört, wenn er damit kein Problem hat, dann würde ich
2: nicht Na eingreifen. Hey, dann kann auch lassen. Ja, ja klar, genau.
1: Dann kann er's er es auch lassen. Kann ja mit
2: 80 nur reden wie er 12 ja 12.
1: Natürlich. Und ich finde es auch toll, wie seine äh, Mitstudenten reagieren, nämlich akzeptiert. So ist es. Und ich weiß nicht, wann das war, hm. dieses Seminar. Wenn es ein bisschen länger schon her ist, dann hat sich doch, so hoffe ich, in den letzten Jahren einiges geändert, was jetzt eben Diversität und Stimmen betrifft, dass eben ein Mann mit einer hohen Stimme genauso zu akzeptieren ist, wie ein Mann, der Frauenkleider trägt und seine tiefe Stimme verwendet. Also deswegen finde ich das schon sehr sympathisch, dass...
2: Spätestens seit Conchita ist immer ja...
1: Genau, ja. genau, genau. Und ich finde das auch, auch jetzt vom ersten Eindruck ganz wichtig, dass man eben nicht so ein, eine Vorverurteilung dann hineinbringt, weil wir wissen überhaupt nichts über diese Person, die uns gegenübersteht. Natürlich, der erste Eindruck ist, da steht ein Mann vor mir, hat eine hohe Stimme. Aber ja, ich, ich weiß von dem noch gar nichts, warum, weshalb er eben jetzt diese hohe Stimme hat.
0: Also wieder, wieder ich finde es sehr schön, gewissermaßen als abschließenden Gedanken, als allererstes einfach mal schauen, was ist und mal das annehmen, was ist. Wir haben ja keinen Auftrag, in anderen etwas zu korrigieren oder in den anderen etwas anders zu machen. Das, ähm, die, die Voraussetzung dafür ist immer, dass, dass in jemandem der Wunsch erwächst, sich weiterzuentwickeln und vielleicht Möglichkeiten für sich zu erforschen und neu zu entwickeln, die bisher noch nicht genutzt wurden. Und so genau. würde ich auch das Beispiel, so, so würde ich auch mhm. über dieses Beispiel sprechen, über den jungen Mann sprechen, weil ich denke, mein Gott, ja, gesprochen hat er, verstanden und gehört haben wir ihn. Es bleibt halt vom Eindruck her so ein etwas so Eigenartiges zurück, weil in uns alle Alarmglocken schrillen, die sagen, da passt etwas nicht zusammen. Also ja. das, das Visuelle und das Akustische, diese Eindrücke sind nicht kongruent, die stimmen nicht zusammen und das irritiert immer und ist sicher für den jungen Mann, wäre äh, auf Dauer nicht förderlich weil die Umgebung nicht immer so behutsam reagiert, wie es gerade in diesem Seminar unter seinen Kommilitonen Kom war. Ja. <lacht> okay, genau. äh, Sanne, ja. also, vielleicht noch als, als Abschluss, wenn unser, unserem Podcast vielleicht äh, der eine oder andere Vater oder die eine oder andere Mama zuhört, wie kann man denn unterstützen, wenn das Kind, die Tochter oder äh, der Sohn gerade dabei ist zu pubertieren und sich die ersten Anzeichen von Stimmbruch andeuten. Wie kann man unterstützen?
1: Die beste Unterstützung ist, wenn man es eben bemerkt, dass die Stimme ähm, Ja, gratulieren, dass jetzt eben aus diesem jungen Mann, also aus diesem ja, jungen Mann ein erwachsener Mann wird. Auf keinen Fall lachen, weil ja, er kann es nicht beeinflussen. Es ist einfach so gegeben, da muss man durch. Aber ich glaube, ich sage jetzt zum Abschluss eben diese eine sehr besorgte Mama, die mit ihrem Sohn kam, der war 15, und sie hat gemeint, also sie versteht es gar nicht. Der, sie, sie meint, da ist irgendwas mit dem Stimmbruch passiert, ich soll mir mal diese Stimme anhören. Und es war wirklich dann sehr, sehr beeindruckend, weil vor mir saß ein schmaler, zwar muskulöser, aber schmaler, schlachsiger junger Mann. Und er hat dann eben mit mir zu plaudern begonnen und hatte einen unfassbaren Bass. Also so eine tiefe Stimme in so einem schmächtigen Körper, das hat auch mich wirklich <lacht> überrascht. Ähm, ja, und ich habe die Mutter einfach beruhigt. Ja, da ist halt einfach der Stimmbruch in eine wirklich ganz tiefe Stimme rübergeschwappt und das wird so bleiben. Und dann waren sie beide eher sehr stolz auf seine wahnsinnig coole tiefe Stimme und die Mama war dann eben beruhigt, dass das normal ist und passieren kann.
0: Okay, dann wird er im Laufe seines Lebens sicher den einen oder anderen Menschen oder auch die eine oder andere Dame seines Herzens schwer beeindruckt haben mit seiner tiefen Stimme. Liebe Sanne Strea, ganz herzlichen Dank für deinen Input und für deine Erfahrungen als Logopädin in unserem Stimme wirkt Podcast. Und äh, an euch, äh, wer Lust hat, ein paar Sterne zu vergeben, schaut euch nicht vor Bewertungen, vor Weiterempfehlungen. Und ansonsten verbleiben wir mit dem herzlichen Wunsch, möge die Macht der Stimme mit euch sein, euer Arno Fischbacher.